0: Happy Shooting Folge 595. Die heutige
1: Folge wird euch präsentiert von Jimdo und enjoycamera.com Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Ja, ein letztes Mal mit der Stimme aus Neuseeland. Hi Chris. Yeah.
1: Ja, das ist früher morgen. Oh, Wahnsinn, die Morgenstimme. Ja, der Morgenbass habe ich vorhin schon gesagt. Klingt und so. Und es ist Sonntag. 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 Bei mir Sonntag. Bei mir Sonntag. Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Ja, das kam
0: heute Morgen ganz überraschend. Ich war irgendwie gerade Brötchen holen heute Morgen am Samstag. Also wo wir das hier aufnehmen in Deutschland ist gerade Samstag, der 9. Februar 2019. Und da war ich gerade Brötchen holen und dann sehe ich, ups, da ist ja eine Nachricht vom Chris.
1: Mal gucken, was da so steht. Und dann, oh, wollen wir heute aufnehmen. <lacht> Ja, nicht wollen wir, sondern eigentlich müssen wir, weil eigentlich es ist tatsächlich, wir, ja. ja, wir mhm. haben das mit der Planung hier irgendwie noch nicht so ganz im Griff, das schaffen wir jetzt aber auch nicht mehr, aber jetzt hat es ja doch geklappt, also es ist ja unser letzter Tag hier in Neuseeland, mhm. 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 morgen früh, äh, beziehungsweise morgen Nachmittag fliegen wir wieder zurück. Also ich habe, Du hast ja
0: bei Twitter nach besserem Wetter gefragt, wenn du wieder zurückkommst, so der Temperaturen wegen. Ich habe das mal angemeldet und wir hatten heute schon 10 Grad und wenn das in dem Tempo weitergeht, dann sollte das passen.
1: Hier, ihr könnt also so ein bisschen an dem Regler noch drehen, damit es dann, also ich habe ja ich hab ja quasi Deutschland als Zwischenpuffer, äh, weil ich komme jetzt hier aus dem warmen Neuseeland. Hier haben wir tatsächlich gestern noch mal irgendwie 29 Grad gehabt und äh, bin drei Tage zu Hause und dann geht es sofort auf die Lofoten, also im Februar nach Nordnorwegen. Äh, ich habe jetzt die Temperatur noch nicht nachgeguckt, aber... Ich, ich denke so, irgendwo in der Mitte dazwischen wäre es vielleicht ganz gut in Deutschland, dass ich so ein bisschen langsam mich da wenigstens rüber bewege. Das ist also der Temperaturumschwung wird schon krass werden. Ja.
0: Du machst also im großen Stil so ein bisschen das, was die Saunagänger sonst machen. So aus der Temperatur raus in den Schnee, zack.
1: Ja, ja, ich, ich, hol, ich hol quasi, also nicht alle, die jetzt irgendwie so ein bisschen neidisch sind, weil der Chris im warmen Sommer irgendwie jetzt unterwegs war, ähm, Ihr habt quasi, also ich, ich, ich hol das nach, was ihr da hattet in Deutschland, indem ich einfach noch ins noch kältere gehe und Nordnorwegen dann in der Daunenhose irgendwie. Das, das gleichzeitig also, also aus. Lofoten vom Schiff aus, ähm, ich meine, äh, also, also das sind zwei Fahrten, jeweils, <lacht> jeweils eine Woche lang, direkt nacheinander. Und äh, die zweite, die ist ich bin das erste oder zweite, also eine ist komplett ausgebucht äh, und bei der anderen ist noch eine Kabine frei. Also wer jetzt ganz spontan noch Zeit hat und äh, Bock hat, im, äh, in der zweiten Hälfte des Februars, eine Woche lang, auf dem Schiff, um die Lofoten zu tuckern mit Fotografie und äh, Geselligkeit und allem drum und dran, mhm. äh, meldet euch. Da können wir glaube ich noch jemanden unterbringen.
0: Ja, und Christoph sagt gerade im Augenblick, Lofoten hat minus drei Grad. Das ist naja, eigentlich dann aus Ausgehalten. Ja,
1: dann geht das ja. Alles tutti. Ja,
0: ja. bevor wir zu deinem Neuseeland-Update kommen, erzähl doch den Leuten mal, wie sie hier so mitmachen können.
1: Achso, ist das mein Job? Oh, ja, stimmt, ist ja mein ja, das Job. Das kannst du so super. <lacht> ja, wenn ihr heute live dabei seid. Also es ist tatsächlich ein bisschen doof, weil der Stream, Livestream ist heute am Samstagabend, den 9. Februar. Und, äh, das weiß ich, da weiß ich nicht, ob überhaupt welche live zu hören. aber, falls ihr das tut, sagt mal im Slack ganz laut, hallo. Äh, ihr dürft Fragen live reinwerfen und zwar Hashtag HS -Frag äh, im, im Kanal HS-Fragen, so rum und auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage mhm. und, äh, ja, es winken ein paar. Gut, dann ist die Sendung ja tatsächlich doch in ein paar Uhren, also den Samstag. Früher hat man da Wetten, das geguckt, ne? Ja,
0: aber wie gesagt, die Zeiten sind wohl vorbei. Nichts. Mit ja, wir, sind, wir,
1: wir sind die große Samstagabend-Gala hier, das ist doch klar. Podcaster generell, ich habe gehört, der Clean
0: Electric Cast nimmt auch um diese Zeit auf. Also es gibt reichlich okay. zu hören am Samstagabend. Genau, das äh, schön. ja. Was gibt's denn bei euch so zu sehen, zu genießen, zu
1: essen und was macht dein Auge? Das Auge ist wieder okay. Ja, das, das ist schon mal schön sich, zu hören. Ja, das hat erst also so fünf Tage ungefähr, hat's noch gekratzt und äh, hab dann immer fleißig getropft und es ist wieder gut. Also das hat Gott sei Dank funktioniert. Das also finde okay. ich, find ich gut. Ja, Toi, toi, toi. Jo, ähm, was haben wir noch gemacht? Wir sind weitergefahren, natürlich, so wie wir es davor auch gemacht haben, so zwei, zwei Nächte hier, drei Nächte da und äh, haben Seelöwen gesehen. Das war schön. Seelöwen? Mhm. Neuseeland hat, hat eine eigene Art von Seelöwen. Also eine endemische Art, die nur hier vorkommt oder die von Ach, hier kommt. Ich glaube auch tatsächlich, dass sie nur hier sind. Das sind so pelzige Seelöwen. Mhm. und hier gibt es so einfach so ein paar Ecken so am Süden da fährst du hin und da steht dann ein Schild äh, pass auf, da sind Seelöwen, geh nicht näher als Wetter ran äh, und dann war's das schon mhm. das ist so, das, also in anderen Ecken der Welt wärst du da irgendwie wäre da, wären da Geländer und, und Seile und was weiß ich alles und da bist du, also sind wir da am Strand gestanden und da lagen zwei Seelöwen und du darfst den halt nicht den Fluchtweg abschneiden und wenn du zu nah rangehst, dann hauen sie ab. Das willst, du, das willst du nicht, das soll man auch nicht tun, weil die sind ja mhm. äh, die sollen ja ihre Energie bitte schön sparen, ne, damit die auch gut überleben können. Aber äh, das war, das ist so oh, Seelöwen. gut. Dann sind wir noch ein cool. bisschen weitergegangen. Hier im Süden gibt es auch Pinguine und dann sind wir noch ein bisschen da an der Stelle weitergegangen. Also sehr, sehr weit südlich war das. Und das war tatsächlich an irgendeiner Ecke haben wir von weitem gesehen, so am Wasser standen so laute, so aufrechte Vögel. auf äh, am, am was ist am denn da ein Strand aufrechter und, Vogel? Und, naja, ein Vogel, der halt, der halt irgendwie so sehr. näher, wie so ein Pinguin, ne? So. Ach, so ein Vogel. Ach, ja. So, so Gut. sahen Jetzt die aus, ne? ich verstehe so. Du mit, ja, okay. Und, und wir so, yay, Pinguine, Pinguine. <lacht> Dann sind wir da vorsichtig hingegangen, sind immer näher gekommen und haben fest... Naja, auf rechter Vogel halt. Und dann äh, sind wir dann näher hingegangen und dann äh, waren die aber so komisch mit langen Hälsen und die haben sich irgendwie das Gefieder geputzt und die sahen so gar nicht mehr aus wie Pinguine. Was war das? Dann sind wir da. Naja, wir äh, haben wir dann hinterher geguckt, aber während wir dann noch so gucken, in diese Kolonie, das waren so ein paar hundert Vögel da am Strand, mhm. äh, kommt plötzlich aus dem Wasser so ein Seelöwe raus. <lacht> Steht da so. Guckt so, macht irgendwie, die Vögel alle so, okay, und dann, dann, dann latscht er da an Land und, und, und plumpst hinten in die Vögel rein. Okay. Also so, ich lege mich jetzt hier hin, die Vögel alle so, mal gut, <lacht> so geil. Wir haben dann hinterher geschaut, das sind äh, Tüpfelschaben. Tüpfelschaben, okay. Ja, habe ich Tüpfel noch nie von gehört. Tüpfelscharben, Scharben. Nee, wir auch nicht. Hm. Ich, habe, ich habe dann fleißig erstmal geguckt nach äh, Birds of New Zealand und habe dann Bilder verglichen mit denen, die ich gemacht habe. Irgendwann <lacht> war so, Oh nee, das muss ich sagen, das ist eine Tüpfelscharbe. Früher hätte man da ein Bestimmungsbuch dabei gehabt. Äh, Tüpfelscharben mit einem R, bitte. Ja, ja, ja Knight, Der hier gerade den Titelbot bedient. Tüpfelscharben, das weiß man doch. Mann. Fala <lacht> rax Punctatus. Genau, alle alle Meeres- und Strandbiologen bitte, bitte mal in die Kommentare was ist das genau ähm, wunderbar es war total geil, also so an der, Sü an, an der Südkante von der Südinsel Neuseelands äh, entlang ist wo uns immer wieder auch Leute im Vorfeld gesagt haben äh, wie bitte was wollt ihr denn da, da ist ja nichts und das ist ja total langweilig da unten und wir hatten ein paar unserer besten Tage ganz unten im Süden. Das war total schön. Wir waren in Riverton. Das ist so ein, ja, so ein, so ein, so ein Urlaubsort, der aber jetzt auch nicht mehr voll ist, weil die ganzen Neuseeländer, also wo die Neuseeländer zum Urlauben hingehen. Mhm. Ähm, <lacht> überhaupt, also es war total klasse da unten. Und wir sind dann, äh, ja, jetzt so, haben den Bogen quasi geschwungen von der Südecke. Nach äh, Süd, also äh, nach Christchurch. Also wer das äh, weiß, äh, Christchurch, also wie Christkirche heißt der, heißt der Ort. Äh, da sind wir jetzt landet. Davor waren wir noch auf einer Farm. Das war auch noch mal ganz, also das war, das war glaube ich das mit das abgefahrenste. Es gibt eine Farm, es gibt viele Farmen hier und wir waren ja davor schon auf dieser Himbeerfarm. Also auf einem sogenannten Stay. Das ist also eine ja im Prinzip eine Farm, die halt Gäste, Gästezimmer, Gästehaus vermietet. Und äh, da hatten wir eine gefunden, die, die haben Schafe und das ist Grants Farm. Grants Farm ist ein äh, altes Ehepaar, ein älteres Ehepaar, die äh, diese Farm betreiben. Die haben so, so 50 bis 80 Schafe da irgendwie rumrennen und äh, eine große Fläche mit Wiesen und so weiter und eben ein sehr schönes Gäste Gästehäuschen. Und der Farmer, Tom, ist Pilot. Ich sehe das gerade auf seiner Webseite mit so einem Doppeldecker. Den fliegt er selber, ja? Äh, der fliegt da selber. Jetzt ähm, Also nicht nur das, sondern er hat also auf seiner Farm hat er einen, einen kleinen Hangar und der äh, Fliegt da nicht nur, sondern der hat da irgendwie so drei, dreieinhalb Flugzeuge drin. Das halbe deshalb, weil, äh, weil der gerade an einem baut. Der baut nämlich Flugzeuge. Nein. Und, und fliegt die dann. Und zwar sogenannte Microlights. Das ist eine Flugzeugklasse, die gibt es hier in Neuseeland. Ähm, da, die sind irgendwie besonders leicht gebaut und haben... Aber stellt er es sich nicht so vor, wie so ein, wie so ein Flugdrachen mit Motor dran, sondern das sind ordentliche Maschinen. Also der hat einen Doppeldecker drin. Ja, deswegen Microlight und nicht Ultralight, ne? Also schon, schon ein bisschen größer, aber
0: kein, kein richtig fettes Flugzeug, ne?
1: Genau, und äh, Microlight, also wenn, wenn so ein Microlight ein Einsitzer ist, dann hat der hier in Neuseeland ähm, nur eine Registrierungspflicht, keine Zulassungspflicht. Du gehst also zum Amt und sagst, ich habe hier einen Microlight, den würde ich gerne fliegen. Ja. Und dann sagen die, und dann sagen die, gib mal 30 Dollar, gut. Also, das muss kein, da muss kein TÜV und nichts ran, sondern das, das ist einfach.
0: Nicht.
1: Ja, und du darfst einen Microlight hier fliegen mit deinem Kfz-Führerschein. Das gibt's doch alles gar nicht. Also, also auf gut Deutsch, du bist selber schuld, wenn du da runterfliegst. Ne? Ja, also, also, mach bitte, bitte flieg nicht da lang, wo du auf jemanden drauf fallen könntest. Oder wie? Naja, du, musst, du musst dich hier natürlich an die, an die Gesetze halten. Und wenn du fliegst, musst du dich an das Luftrecht, Luftfahrtsrecht halten. Du musst hier, hier sind drei, drei äh, also in der Nähe von Grants Farm, so fünf, sechs Kilometer weg, sind, sind drei unterschiedliche äh, Airfields. Das heißt, er muss natürlich da gucken, dass er nicht in deren Korridore reinfliegt. Oder wenn er das tut, muss er da äh, mit der Luft... Äh, Mhm, Air Traffic Control irgendwie. Ich rede jetzt wahrscheinlich Stuss, also alle Piloten äh, korrigiert mich, aber ich glaube, das ist so. Also der kann in so gewissen Korridoren hier, kann der halt fliegen, wie er will und bis zu gewissen Höhen und dann äh, muss der, wenn er da mit dem restlichen Luftraum interferiert, dann muss er halt Bescheid geben oder nachfragen. Äh, ja, und das, das Geilste an der Geschichte ist, Tom, Farmer Tom, der sich Flugzeuge baut und jetzt gerade noch eins baut, was er im Sommer fertig haben möchte, ist 90 Jahre alt. 90? Ja, das hält offensichtlich jung. Ich äh, ich, ich, ich habe gerade ein Video in die Show geworfen, weil, weil der ist dann geflogen. Ja. Und und ich, ich habe ich hab das ich hab das. Du so ein mit? bisschen mitgefilmt. Nee, ich durfte nicht mit. Die <lacht> das, äh, das äh, nee, wo, wobei ich hätte mich problemlos und Moni übrigens auch, wir hätten uns, uns ohne mit der Wimper zu zucken hinter den Typ ins Flugzeug gesetzt, mhm. weil weil es gibt alte Piloten, es gibt abenteuerlustige Piloten, aber es gibt keine alten abenteuerlustigen Piloten. Das ist richtig mhm. dass man mit 90 noch fliegt und auch immer wieder herunterkommt, ja. bedeutet nichts anderes als der weiß was er tut und zwar mhm. richtig gut und er baut die Dinger, weiß, er kennt jede Schraube. Der kennt jede Schraube seines Flugzeugs. Oh, der Mann hat der Mann hat tausende Flugstunden unterm Gürtel. Und äh, der der kennt auch diesen Luftraum, weil der dieser Farm schon viele Jahre ist. Und äh, Also die, die Farm es ist es so, da sind die Schafe auf der Wiese und dann äh, scheucht er die so in eine Koppel, die so ein bisschen äh, weg von der Mitte ist. Und dann sind die Schafe auf der Seite und dann ist quasi die Koppel die äh, ist dann die Stadt und Landebahn. Also yes. das ist auf dem Gras natürlich.
0: Gibt auf seiner Webseite auch ein paar Luftaufnahmen davon seinem so Grundstück das ist schon <lacht>
1: beeindruckend. Also das Video das Video das war dann so, ich habe erstmal auf dem Boden gedreht. Also vom, vom Boden aus, das war am, am Ach, Tag, das ist ein hat das ein Video von dir. Bin. Ja, das habe ich gemacht, klar. Ah, jetzt verstehe
0: ich. Ja, also ich ruf also jetzt Tom, das Video hier nicht
1: auf, aber also Jeannette, seine, seine Frau, hat, äh, hat uns Bescheid gegeben, ach der Tom fliegt übrigens um nachher, wenn ihr das sehen wollt. Ja. Und wir so, ob, ja, geil. Und dann haben wir kurz geguckt, wo können wir hinstehen, dass wir da nicht irgendwo im Weg sind und dass uns nichts passiert. Und haben dann so von ein, zwei strategischen Punkten aus gefilmt und ähm, dann habe ich dachte ich hinterher Mensch man muss noch irgendwie musste das noch anreichern und dann dachte ich, Moment mal ich habe ja noch Drohnen-Footage. ich habe ja da ich bin ja da am Tag vorher mit der Drohne rumgeflogen äh, Ach, das passt natürlich äh, dann gut dann
0: zusammen ich, ich, ja stimmt
1: Naja, ich habe ich habe dann teilweise also die, die die dieses die Teile des Videos wo der abhebt aus dem Flugzeug aus der Flugzeugperspektive die habe ich mir der Drohne quasi nachgeflogen damit ich äh, dann so Blick aus dem Flugzeug auch nochmal habe ja und das hat gut funktioniert. Also Das hat das hat super zusammengepasst. Äh, musste die noch so ein bisschen visuell anpassen, die unterschiedlichen Sachen. Und dann hat das ganz gut gepasst. Ist also es, ist, es war ein super geiles Erlebnis. Äh, Moni und ich hatten so ziemlich das breiteste Grinsen. Also es war so für den Abschluss wirklich klasse. Und ich kann auch jedem raten, das ist in der Nähe von, von Daniden. Also D-U-N-E-D-I-N. -D 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 -E äh, heißt die Stadt. Und da in der Nähe ist das und das ist eh eine schöne Ecke. Also wer da in der Gegend ist, bei Grants Farm mal irgendwie ein, zwei Nächte unterkommen, ist ein Erlebnis. Und die sind so nett und so lieb, die beiden. Das ist unglaublich. Jetzt habe ich doch mal drauf geklickt. Das hast du ja echt geschickt geschnitten, muss ich ja wirklich sagen. Mit der ja, Drohne
0: <lacht> Saubere Arbeit,
1: Respekt.
0: Ja, da hast du Spaß gehabt, das sieht man. Geil, Ja, geil. Der, Mann ist,
1: der Mann ist 90 und super typ äh, hat, hat noch, ja. hat noch äh, also das eine Flugzeugprojekt will er jetzt noch fertig machen auf den Sommer hin und dann hat er noch ein zweites, was er auch noch fertig machen will. Cool. Das ist völlig klasse. Ja, stark. Ja, das ist natürlich ja, super. Solche
0: Typen lernst du halt nicht kennen, wenn du irgendwie so in vier Sterne Bunkern
1: Nee, ganz sicher unterkommst. nicht. Also das, das war so eines, ich meine, wir hatten mehrere tolle Erlebnisse mit mit, mit diesen Bed and Breakfast Hosts, aber das hier, das war, das hat wirklich den Vogel abgeschossen. <lacht> ähm, was, ich, was ich nicht dazu erzählt habe, ähm, der Mann musste eine Notlandung machen. Ups. Ja, also, äh, naja, keine echte Notlandung, sondern der, der der der, ist Ach, der schon der ist, kontrolliert aus. Ja, ja, also der ist losgeflogen. Und äh, wir waren unten, seine Frau Jeanette eben auch und dann äh, flog er so und dann machte dann ging dann, dann ihm ging der Motor aus. Ah. Und, so, und dann ging er wieder an, der Motor. Mhm. Und äh, dann schaute sie uns an, aber, aber nicht mit Panik im Blick, sondern eher so, das war jetzt aber ungewöhnlich. Ja. <lacht> und wir so, interessant. Und dann hat er ganz souverän einfach äh, die Maschine umgedreht und äh, ist, ist dann gelandet. Die, das, der braucht jetzt auch nicht viel Platz zu landen mit der Maschine. Ja, wollte gerade sagen. Das ist das, das Gute. Ist ja etwas wendiger, das Ding. Aber ähm, sie war völlig ruhig, weil sie kennt ihn ja schon. Ne? Sie, das, schon das wird auch nicht das erste Mal war. gewesen
0: sein.
1: Naja, also es war auf jeden Fall nicht geplant. Es sollte nicht vorkommen. Was aber natürlich prima war. Auch deshalb habe ich, hab ich keinen Stress. Äh, hätte ich auch keinen Stress, mit dem ins Flugzeug zu steigen. Äh, der Mann hat einfach auch viele Jahre Segelflugerfahrung. Hm. Das heißt, der weiß, wie sich so ein Flug im, äh, so ein Flugzeug im Gleitflug verhält und äh, was, er, was er kann und was nicht kann.
0: Ja, das sind so
1: Leute, die, ja. da, die, die nennt man Haudegen
0: wahrscheinlich, ne? Das ist so. Also,
1: was man in dem Video sieht, geil. ist dann tatsächlich die Landung, wo ihm, wo ihm vorher fast der Motor ausgegangen ist. Der ist mit Motor gelandet, aber. Es war, so, war so, hm, okay, eigentlich wäre er jetzt eine halbe Stunde unterwegs, aber er war nach drei Minuten wieder da. Jo. jo. Kann man mal machen. Na super. Ja, jetzt, jetzt sind wir in Christchurch, wie gesagt, das äh, ist jetzt so der Abschluss, das ist jetzt eher so noch ein bisschen hier packen und gucken, dass wir nichts vergessen und dass wir da lassen. Wir, wir haben ja ne, von Bed and Breakfast zu Bed and Breakfast, wir haben natürlich hier eine Kühltasche mit, mit, mit Lebensmitteln und Zeug, die wir also dass wir uns auch mal hier ein Frühstück machen können und so. Äh, jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt noch verbrauchen können, was noch weg muss. Also, so, dass jetzt, jetzt ist mehr so die, mhm, die ähm, ja, so die, der Ordnung halber noch die richtigen Sachen tun. Ja, ein bisschen, äh, bisschen aufräumen,
0: gedanklich muss. und äh, an genau. Verpflegung. Ach,
1: sechs Wochen wart ihr ja. da, ne? Ja. Und ich, ich könnte, ich könnte ohne, also wenn, wenn ich jetzt nicht Verpflichtungen hätte, ich könnte ohne mit der Wimper zu zucken, <lacht> wieder von vorne anfangen.
0: Ja, aber ich glaube, das läuft nicht weg. Also da kann man ja jederzeit wieder hin ne? und weitermachen.
1: Ja, also ich, wir haben natürlich einige Sachen. Ne? Also das, das ist natürlich toll, weil wir haben von vielen Leuten haben wir ja auch Hinweise bekommen, was wir unbedingt und auf keinen Fall verpassen dürfen. Du hattest mir was weitergeleitet. Das habe ich jetzt gerade nicht hier. Wie hieß er? Habe ich nicht mehr im Kopf, aber irgendeine Bekannte, die da unten auch arbeitet und Verpflegung macht oder irgendwie sowas. Also, danke an alle, die Hinweise haben, wo man, was man unbedingt sehen muss und so. Wir haben einige der Sachen dann tatsächlich auch gemacht, aber eben nicht alle, weil A, Wollten wir natürlich selber viel entdecken und B, du brauchst doch immer einen Grund, wieder herzukommen, ne? Ja. Und die haben wir jetzt auf jeden Fall, weil es gibt tatsächlich noch eine Menge Sachen, die, also sechs Wochen, selbst sechs Wochen, was eine unglaublich lange Zeit ist, reicht halt nicht aus, um, um so ein Land komplett zu ergründen. Aber es reicht zumindest so weit aus, um die, ich sag mal, um die Kultur so ein bisschen besser zu verstehen. Also, ja, die Neuseeländer sind schon, so. sind schon gut drauf.
0: Mal gucken, wann wir einen Happy Shooting Podcast auf Neuseeland machen. Dass ich da auch mal hinkomme. Na, mal gucken. Jo. Um, Lassen Sie in die Themen gehen. So viel zu deinen News. News gibt es auch von Flickr. Denn wir hatten ja schon mal die Information weitergegeben, dass sich da allerhand ändert. Ähm, so soll es dann jetzt beim kostenlosen Account künftig nur noch 1000 Bilder geben oder Videos oder gemischt, wobei die Größe dann egal ist, da hatten wir drüber gesprochen. Und das sollte jetzt eigentlich schon so sein. Also man hätte seine Fotos schon aufräumen sollen oder runterladen sollen. Das ist, weil sonst kommt man da nicht mehr ran an seine Bilder, wenn man sie jetzt nur dort liegen haben sollte als Backup, dann geht man auf Flickr und ladet eure Bilder runter. Um, aber Flickr hat da ein bisschen ja, Beschwerden gekriegt von den Nutzern. Die haben gesagt, ja, wir würden ja gerne auch aufräumen, aber dann mach mal, dass das schneller geht. Ist natürlich klar, wenn da einige zigtausend oder hunderte von Tausenden von Usern anfangen, die Server zu belasten und Downloads anzustoßen, ja, dann gehen da offensichtlich dann auch mal die Server in die Knie. Also auf solche Echt, Lastspitzen, so? ja, ja, auf solche Lastspitzen <lacht> sind die wohl nicht ganz vorbereitet gewesen. Und äh, das ging dann relativ träge und ich glaube, das Interface hat dann irgendwie nur 500 Bilder auf einmal geladen oder sowas. Also es gab da ein bisschen Schwierigkeiten und da hat Flickr gesagt, jawohl, das sehen wir natürlich ein. Ähm, take your time, aber macht es. Äh, Deadline ist jetzt der 12. März 2019. Bis dahin hat man jetzt noch Zeit runterzuladen. Ja, das ist so ein Lasttest. Den,
1: den, den Lasttest kann man so nicht äh, im Voraus planen. Also man kann... Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Ja, zu bekommen. ja das, äh, da war die Infrastruktur nicht ganz äh, fit dafür. Hm. Ja.
0: fand ich ganz interessant, aber ist ja auch mal ein Entgegenkommen, dass man nicht sagt: Nö, kommen Leute, haben wir früh genug gesagt, jetzt stellen wir um und Pech gehabt. Ja, sie kommen da entgegen. Ja, ich werte das mal als positives Signal, dass da durchaus gehört wird auf die User und ja, vielleicht wird ja dann auch zukünftig, was Feature-Wünsche und so weiter da äh, angeht, auch auf die.
1: Nutzer gehört und ja, schauen wir mal, wie das sich mit Flickr weiterentwickelt. Ja, die, die, haben, die haben natürlich im Vorfeld jetzt wegen der Änderung schon, schon schlechte Presse bekommen. Äh, zu Unrecht, wie ich finde, aber trotzdem äh, haben sie viel schlechte Presse bekommen. Das können sie sich aber jetzt im Moment nicht erlauben, noch mehr davon zu haben. Also deshalb hm. ist das, glaube ich, eine ganz logische Entwicklung gewesen. Jo, wir beobachten
0: das mal. Im Augenblick bin ich da noch positiv gestimmt, was das angeht. Oh, mal gucken. Apropos mal gucken. Ne?
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Lass mich kurz einleiten, dass wir unterstützt werden von enjoyyourcamera.com. Und äh, diesmal geht es um ein Gadget, das hast du dabei gehabt. Und da bin ich extrem gespannt, denn ich habe zwar auch einen hier zur Ansicht. Es geht nämlich um einen Rucksack. Aber ich bin natürlich nicht durchs Feld damit. Und erzähl doch mal, was du da gekriegt hast.
1: Ja, durchs Feld bin ich auch nicht damit, aber durch den Busch. Und äh, äh, noch hier besser. <lacht> sehr, ich habe den tatsächlich mal durchgezeigt. Es geht um den Wandered Prvke, äh, also ja, die, der Name, der ist immer noch schwierig für mich. Proof, Ja, Provoke. PRVKE-Serie. Ähm <lacht> um, und ich dachte zunächst, äh, schon wieder ein Rucksack. Ich habe doch einen und ich brauche doch jetzt nicht noch mal einen. Und, äh, und dann meinte Ingo, ja, ich nehme den mal mit, probiere den mal aus und dann reden wir noch mal. Und ich habe den ja jetzt hier getestet. Also, äh, 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 generelles Urteil, wow, es <lacht> ist, ist interessant. Also äh, das Ding, äh, zum einen sind, sehen sie cool aus, die Teile. Äh, zum anderen sind das sind das, ja, das ein also ein Modular Rucksack. Ich versuche den mal zu erklären. Es ist ein modularer Rucksack, der so relativ universell einsatzbar ist. Und zwar hast du einen Einsatz, einen gepolsterten Einsatz, wo du deine Kamerasachen reintun kannst. Mhm. Und äh, du kannst dann aber auch rausnehmen, diesen gepolsterten Teil und kannst ihn als ganz normalen Rucksack verwenden. Das mal zum einen. Dann ist dieses gepolsterte Teil also zumachbar mit so, einem, mit so einer Reißverschlusslasche oben. heißt, du kannst, wenn du jetzt, sagen wir mal, mit verschiedenen Ausrüstungen unterwegs bist, kannst du einfach dann mehrere von diesen gepolsterten Teilen haben, wo dein Zeug drin ist und kannst es einfach tauschen. Du ah. also in den Rucksack rein, was du gerade brauchst. Okay, das ähm, also quasi dein Makro-Setup rein oder wieder raus und tust dann dein Porträt setup zum rein. Beispiel, Sehr zum schön. Beispiel. Gute dann Idee. hast du die Möglichkeit natürlich, also kannst das Fach normal zugänglich mit so, einem, so einer Reißverschlusstasche, oder du hast an der Seite vom Rucksack ein Reißverschlussfach, mit dem du von der Seite in diese in diese Tasche, in diese Polstertasche reingreifen kannst, um mhm. zum Beispiel da deine Kamera zu haben. Mhm. Und das habe ich tatsächlich oft verwendet, also auf, der, auf, auf den Wanderungen, dann hast du den Rucksack auf, dann musst du an deine Kamera und die hast du aber weggetan, weil das war halt irgendwie keine Fotowanderung, sondern nur eine Wanderung, ne? so grafieren meine nicht das Zentrum, aber dann brauchst du halt doch mal kurz die Kamera und dann schwingst du den Rucksack so an einem Riemen, also nimmst einen Riemen ab, schwingst den dann am anderen Riemen dann quasi so, so leicht nach vorne, machst die Tasche auf, holst die Kamera raus und hast sie im Zugriff. Ähm, das ist ganz, ganz cool gemacht dass also diese Fächer von irgendwie mehreren Seiten zugänglich sind, das ist dann mit Klettverschlüssen gelöst und mit irgendwie, also das muss man einfach mal in der Hand gehabt ja, das, haben. Ja, man muss das sich tatsächlich angucken, auch im Video. Ja, die, ja. Also die Fotos werden dem nicht gerecht. Mhm. So, so, das ist dann also der der Teil unten mit diesem äh, ja mit diesem Fototeil. Ähm, dann hast du oben drauf einen, ich sag mal, normalen Teil, in den du dann eben ja auch normale Dinge reintun kannst also wenn man eine Jacke Für oder das Tagesgepäck mhm. oder hier Für hier in Neuseeland deine Sonnencreme und so <lacht> ähm, dieses Fach ist auch von innen zugänglich also da wo du auch an den ganzen Kamera äh, das ganze Kameragerümpel rankommst die ist aber auch von oben zugänglich und zwar über einen Rollverschluss das mhm. kennt man heute ganz gut das sind eben Verschlüsse äh, die, die man so zurollt der ist relativ weit aufrollbar und immer noch zu. Das heißt, du kannst ihn in der Höhe variieren. Wenn du also mehr Zeug reintust, machst du das Ganze einfach etwas höher. Mhm. Der Verschluss dafür ist dann sind dann so Laschen und so ein Haken, den du dann da reintust. kannst also auf verschiedenen Höhen suchen. Das funktioniert äh, ziemlich gut. Äh, dann gibt es noch so ein paar Lösungen an dem Ding, die, die echt durchdacht sind. Zum Beispiel hast du von oben zugänglich eine eine von innen mit Samt ausgeschlagene oder einem samtartigen Material ausgeschlagene Tasche. Die ist natürlich für dein Smartphone. Das heißt, äh, da, äh, äh. da ist dann äh, dein, dein, dein Phone Kratzer geschützt. Äh, dann hast du an der Seite irgendwo noch, und zwar ähm, übrigens sind das Wasserdichte oder zumindest äh, Spritzwasser und Regenwasserdichte Reißverschlüsse. Also die haben so, so Gummilaschen drüber. Äh, dann hast du an der Seite auch so eine dichte Tasche, die ist dann für deinen Schlüssel, da hast du dann innen drin sogar noch so einen, so einen Karabinerhaken, um das Zeug richtig festzuhaken da drin. Dann hast du hinten auf der Rückenseite... Wir auf reden der immer noch von Zuge einem Rucksack? Ja. <lacht> dann hast du auf der, auf der dir zugewandten Seite, also sprich am unteren Rücken zu dir zugewandt, hast du äh, auch nochmal eine Reißverschlusstasche für ja, zum Beispiel Papiere, wenn man reist. Also für einen Reisepass und wie dein Portemonnaie oder sonst was. Also Sachen, die die von außen nicht zugänglich sein sollen also Details ohne Ende an dem Ding und das ist schon also es ist fast schon wieder zu viel mit den Taschen für mich persönlich weil du kennst mich ja, ich habe ja dieses aus den Augen, aus den Sinn Syndrom das heißt, wenn ich zu viel in Taschen tue, dann ist es ist es dann vergesse ich, dass ich da was in der Tasche getan habe. <lacht> Wobei, ich sag mal, wenn es der Reisepass ist oder das Phone, dann äh, merkt man sich das, glaube ich, noch. Aber es ist, also es ist es ist, äh, sagenhaftes Teil. Und du hast, glaube ich, den den kleineren bekommen. Genau. Äh, ich habe die größere Variante hier. Also da passt dann wirklich was rein. An der Seite, ach ja, an der Seite ist übrigens auch noch so ein Flaschenfach. Also man kann da auch noch eine Flasche reinstellen oder kann das nutzen, um zum Beispiel. Äh, ein Bein vom vom Stativ reinzutun und dann oben mit so einem Riemen festzumachen. Also da gibt es auch noch solche solche Riemen dran und also es ist es ist so ein so ein Ent du entdeckst quasi die ich habe tatsächlich drei Tage nachdem ich den äh, Rucksack benutzt habe habe ich dann dieses äh, Schlüsselfach entdeckt. <lacht> also, ja, so schön. Das ist den gibt's auf jeden Fall bei Enjoyer Camera in verschiedenen Variationen. Wir linken da mal hin. Und äh, ihr könnt 5% auf jede Bestellung bekommen mit dem Code Happy HAPPYSHOOTING2019. Äh, was wir auch verlinken, ist noch ein Video, wo der auch nochmal genau beschrieben und erzählt wird. Damit Also man muss den tatsächlich äh, gesehen haben. Und ja, ich, äh, ich fand den klasse.
0: Ja, cool. Ja, schickes Ding. Ich mag das ja mit oben mit diesem äh, flexiblen Stückchen. So Jacke rein, dann hast du halt diese großen diese Roll
1: Dieser Rolldeckel oben. Ja, ja.
0: Jacke raus, dann wird der Rucksack kleiner und so. Schick, schick. Ja, danke für die tolle Unterstützung. Schaut euch das mal an. Hast du gesagt, ne? Happy Shooting 2019, unser Code. Genau. Wunderbar. Ja, dann kommen wir mal zu einem Nachtrag von Joachim. Der hat nämlich einen Nachtrag zur Folge 582. Geht um Schneeflocken. Moin ihr beiden, nachdem ich gerade etwas hinterher bin mit euren Folgen, bin ich gerade bei der 582 gelandet. Da habt ihr darüber diskutiert, wie einfach in Anführungszeichen denn die verschiedenen Ausrüstungen für Schneeflockenfotografie äh, ist äh, oder sind. Ein wirklich, ein wirklich Low-Level-Aufbau hat der Russe Alexei, ja, wie heißt er? Kijatov wahrscheinlich oder. Kliatov. Der alte Aufbau von 2013 ist leider nicht mehr verfügbar. Da gab es einen tollen Blog-Eintrag dazu. Aber hier ist ein Beitrag über seinen aktuellen und in Anführungszeichen neuen Aufbau. Ja, das ist ein längerer Link. Den packen wir mal in die Shownotes. Und dann noch der Kommentar von Joachim, man braucht nicht immer viel. Ja, was hat der Alexei da gemacht? Der sagt, okay, ich will hier Schneeflocken fotografieren. Die sind sehr, sehr klein. Also ist schon mal die falsche Lösung, da mit einem gigantischen Sensor dran zu gehen. Weil, ne, großer Sensor, Format und so weiter, schwierig. Man muss ja eher einen engen Ausschnitt groß abbilden. Also hat er sich eine Canon PowerShot A650 genommen. Die hat halt einen etwas kleineren Sensor. Hat 12 Megapixel, sagt er, ist nicht viel, reicht mir aber. Vor allen Dingen hat sie einen Makromodus. Ja, und dann hat er da noch ein, ein 58mm Helios 44, Blende 2 davor gemacht, vor diese Powershot. Und jetzt sag mal, Moment mal, die Powershot, die hat doch aber vorne irgendwie, wie geht denn das davor? Das ist doch kein, kein Bajonett kein Gewinde. Naja, er hat sich das so MacGyver-mäßig mit Klebeband und Folie verbunden, also irgendwie dunkles Klebeband drumherum, so wegen Lichteinfall und alles schön irgendwie zusammen äh, ja, gerollt. Und damit das Ganze ein bisschen mehr Stabilität bekommt, hat er das alles auf eine Holzstange befestigt, auch hier wieder in MacGyver-Manier, einfach mit Kleber Drumrum. Ich weiß nicht, ob auch Kaugummi zum Einsatz kam und irgendwelche Heftklammern. Dann hat er vorne noch einen LED-Blitz oder eben von der Seite einen LED-Blitz. Und was er jetzt macht, ist, dass er dann eine Schneeflocke auf einer Glasscheibe zum Beispiel sammelt und dort drauf fotografiert oder auf schwarzer Wolle. Also durch diese Wolle und diese, ähm, ja, diese unebene Oberfläche steht dann wohl die Schneeflocke schön ab vor dunklem Hintergrund. Die Fotos macht er dann mit einem Selbstauslöser, damit da auch nichts wackelt. Und anschließend, also trotz dieser ganzen, des ganzen Vorbaus und Makro und so weiter, ist die Flocke halt immer noch sehr klein. Anschließend macht er noch einen extremen Ausschnitt davon. Dann kann man sich jetzt vorstellen, dass dann von 12 Megapixeln nicht mehr so wahnsinnig viel übrig bleiben. Aber eben für Bildschirmauflösung oder einen kleinen Druck reicht das wohl allemal. Ja, und auf der Webseite sieht man auch Beispiele und das ist durchaus beeindruckend. Was dann mit ein bisschen Fantasie und Bastelarbeit da möglich ist. Für ich cool,
1: sowas. Das, das, äh, ist, ist ja so eine Geschichte mit dieser Wolle. Ähm, dieses, diese Methode, die ist mir äh, vor Jahren das erste Mal untergekommen von Don Komoreczka. Das ist ein mhm. kanadischer Fotograf, den ich äh, dort auch schon äh, mehrfach getroffen habe. Der, ja, der macht eben solche verrückten Experimente und der hat damals auch in Kanada, ne, da ist schön kalt äh, im Winter und da hat man auch tollen Schnee. Und der hat genau das nämlich auch gemacht. Der hat einen Wollhandschuh genommen, einen schwarzen. Mhm. Und auf dem, ja, weil da eben diese Härchen abstehen und dann diese Schneeflocken schön auf diesen schwarzen Härchen liegen, kann man da sehr schön fotografieren, ohne dass die Schneeflocken in irgendeiner Form gehen. Die liegen dann da und sind natürlich noch gekühlt von allen Seiten. Und weil die, weil die Luft sie noch umströmen kann mhm. und dann, äh, und dann editiert er das natürlich, dass er dann hinten das Schwarze rausnimmt, also, beziehungsweise was man da so an Wolle sie rausnimmt und das ist, das ist beeindruckend und es ist, ist eine ähnliche Methode, die sehr Alexei Kliatov hier macht, ähm, aber, ja, man braucht tatsächlich nicht viel, das ist wirklich so schwierig, Tja, schön gemacht. Und noch haben wir Winter. Es
0: besteht ja noch die Chance in der einen oder anderen Ecke, in unseren Hörerbereichen, also Deutschland, Österreich, Schweiz, sind ja die meisten von euch. Vielleicht habt ihr ja noch die Chance und sagt, ach ja, Mensch, cool, hier. Ja, das, das kriege ich auch hin. Warte mal, irgendwo habe ich noch die alte Kamera mit dem Makromodus, lass mich mal ausprobieren. Dann macht das doch mal. Ladet mal hoch und verlinkt mal, ne? happyshooting.de. Folge 595. Einfach Kommentar mit einem Link zu euren Bildern. Macht doch mal ein paar schöne Schneebilder. Ist doch cool. Schneebilder. Schneebilder.
1: <lacht>
0: ja, und wenn man Schneebilder gemacht hat und man kommt zum Klostergeister-Workshop, dann hast du was zu erzählen.
1: Ne? Ja, wir haben ja, also äh, Klostergeister. Der Kloster, muss man glaube ich nichts mehr dazu erzählen, äh, findet dieses Jahr ja Ende Mai statt und wir haben letztes Jahr angeregt durch den Jürgen, war ja was Neues eingeführt, was was unglaublich gut funktioniert hat und was was auch Spaß gemacht hat, nämlich, dass alle Bilder mitbringen.
0: Mhm.
1: Aber jetzt nicht nur irgendwie Bilder mitbringen auf einer Speicherkarte oder sonst wo, sondern nee, dass alle äh, Bilder mitbringen in ausgedruckter Form. Mhm. Jetzt ist es. Jetzt ist es Februar, März, April, Es sind noch drei Monate bis zum Klostergeister-Workshop, aber äh, wir wollen das dieses Jahr auch wieder machen und ich äh, dachte, dass wir da einfach mal genügend Vorlauf haben und dass die Leute auch mal so ein bisschen anfangen können schon mal, also die da mitmachen, aber vielleicht auch die, die nicht mitmachen, so zum Spaß, mal sich Gedanken machen, äh, schon mal anfangen sich Gedanken zu machen, welche Bilder sie denn da mitbringen wollen. Also die Regelung, die letztes Jahr von manchen etwas äh, ausgeweitet wurde, Hüstel, Herr Linke, ähm, äh, soll sein, dass die Bilder im, ja, in, in dem A4 nächsten Format, also 20 auf 30 äh, mitgebracht werden. Wir werden dazu gegebener Zeit noch für die Leute, die nicht selber zu Hause drucken können, äh, nochmal Informationen rausgeben, wo man das denn am günstigsten hinbekommt. Es ist also nicht wirklich teuer. Und, äh, und es sollen drei Stück sein. Das ist so, dass ja, also wir, wir, wir machen am Anfang des Workshops eine Runde, wo wir tatsächlich uns gegenseitig mal die, diese Bilder zeigen. Die werden dann ausgelegt und dann äh, ja, also viel 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 drüber verraten möchte ich nicht, weil das soll ja noch ein bisschen für die Neuen vor allem auch äh, noch ein bisschen Mystery haben, aber äh, drei Bilder in diesem Format, also wie gesagt, zu so knapp 20 auf 30, ist quasi das Format, in dem es am sinnvollsten ist und wenn alle die gleichen Formate mitbringen, alle die gleich großen Bilder mitbringen, äh, dann, dann ist es auch irgendwie, wie sagt man da, gerecht, oder? Ich auf jeden Fall. <lacht> Kriegen wir schon nicht du
0: auch diesmal boris ja das war das für mich am nächsten am a4 liegende Format
1: das a3+ Plus Format ja, komm, <lacht> da
0: war ein ganz dickes Passpartout drum rum
1: ja ja, äh, ja. nee das wollen wir jetzt also nicht nicht jetzt, jetzt noch nicht im Detail es geht eigentlich jetzt erstmal darum dass alle die, die mitmachen oder die dabei sind sich einfach jetzt schon mal anfangen ein paar Gedanken darüber zu machen welche der drei Bilder Sie vorzeigen wollen. Mhm. Die äh, Kriterien dafür jetzt erstmal keine, sondern Bilder, die ihr mit den anderen teilen wollt. Du hast ein Kriterium erstmal. Bin gespannt. Ja, also fangt schon mal an, nachzudenken. Das ist übrigens für die, wie gesagt die nicht bei Klostergeister mitmachen, ist das auch eine gute Übung. Äh, wenn ihr jetzt drei Bilder vorzeigen müsstet, macht euch mal Gedanken, welche das wären so ausdrucken, das ist überhaupt eh ist immer sinnvoll, mal ein Bild in, in der physischen Form äh, in der Hand zu halten, also in gedruckter Form in der Hand zu halten. Äh, vielleicht macht er das einfach mit für zu Hause. Ne? Also ich überlegt euch mal, welche <lacht> drei Bilder würdet ihr tatsächlich an die Wand hängen? Ich dachte übrigens damals, ist total easy, weiß ich
0: genau. Hab meinen Lightroom-Katalog aufgemacht, habe angefangen Bilder zu sichten und hatte dann hinterher, ich weiß nicht mehr genau, ich hatte es glaube ich in einer letzten Folge erzählt, es waren zig Bilder, die ich dann plötzlich in der Auswahl hatte. Ich denke, oh, fuck, ähm, habe das dann noch weiter eingeschränkt und äh, noch weiter eingeschränkt. Und ich habe mich da echt lange mit beschäftigt, bis ich die drei Bilder hatte.
1: Also es war natürlich bei uns äh, auch so, also bei mir auch so. Ich habe ich hab, ich, ich hab einfach viele Bilder gedruckt, ich glaube über 10 oder 15 Stück äh, am Ende äh, mitgebracht. Ja. Für diese Runde dann auch tatsächlich drei ausgewählt, aber es ist mir nicht leicht gefallen. Aber wir haben das dann so gemacht, weil die die meisten haben natürlich mehr als drei Bilder mitgebracht, Ehe weil es ist tatsächlich verdammt schwer. Ähm, und konnten oder wollten sich nicht entscheiden, so wie ich. Und äh, wir haben dann äh, am Ende einfach diese drei, die, diese Bilder im Kloster dann an verschiedenen Stellen hingestellt, hingelegt, so das als, als, als Pop-Ausstellung quasi und mhm. die anderen Kurse, die im Kloster dann eben auch unterwegs sind, während dieser Zeit, die haben dann die fanden das kla klasse, dass wir dann eben auch mal so außerhalb unserer vier Wände, außerhalb des Wölbes, in dem wir da immer sind, irgendwie Bilder vorzeigen. Also allein deshalb hat es sich schon gelohnt, gedruckte Bilder mitzubringen, weil es hat dann Leuten auch eine Freude gemacht. Also, also fang mal schön. an zu überlegen, die drei wichtigsten Bilder. Vielleicht auch die zehn wichtigsten oder so. <lacht> Schauen wir mal. Der
0: Gerhard zum Beispiel, der wollte überhaupt erstmal Bilder machen. Sorry Gerhard, es, äh, der Termin ist natürlich schon abgelaufen. Ich lese es trotzdem mal vor, weil andere stehen vielleicht vor ähnlichen Fragen. Hallo zusammen, schreibt er. Erst mal herzlich, äh, Erstmal vielen herzlichen Dank für all die tollen Happy Shooting Stunden. Ich bin immer wieder begeistert. Von dem tollen Podcast. Ich habe nun eine fotografische Herausforderung. Wir haben Anfang Februar einen Abteilungsworkshop in einer Niederlassung, das ist ein Autohaus, und ich soll für die Kollegen Businessfotos mit ein paar Autos im Hintergrund für das Intranet machen. Da geht es um Einzelfotos und eventuell pro Team und dann die Abteilung. Ich hätte nun einen Blitz mit Schirm als Rembrandtlicht aufgebaut und die Kollegen mit offener Blende vor Autos oder dem Firmenlogo abgelichtet. Man soll den Hintergrund noch erkennen, aber nicht knackscharf. Den Blitz würde ich nur zum Aufhellen benutzen. Ich hätte für die Kollegen zwei bis drei Settings gemacht. Kopf, Schulter, Oberkörper und ganzer Körper. Ich hätte nun die Kollegen in Pärchen kommen lassen und dann jeweils fünf bis zehn Minuten, äh, in fünf bis zehn Minuten das Shooting, also pro äh, Person dann durchgeführt. Macht das Vorgehen aus eurer Sicht Sinn? Was soll ich sonst noch beachten? Ähm, Im Autohaus ist es recht hell. Ich habe auch schon gedacht, nur, den, äh, nur mit einem Reflektor zu arbeiten. Was ist denn aus eurer Sicht einfacher, Blitz oder Reflektor? Vielen Dank und alles Gute, Gerhard. Ähm, also grundsätzlich hast du dir da schon eine ganze Menge Gedanken gemacht, die ich gar nicht so verkehrt finde. Ich fange mal mit der letzten Frage an. Persönlich muss ich sagen, vor allen Dingen, wenn ich alleine arbeite, finde ich das Blitzlicht einfacher, weil Reflektor muss gehalten werden und du kannst auch nur reflektieren, wenn du Licht da hast. Und wenn jetzt das Tageslicht zum Beispiel an diesem Tag, ja, wenn es bewölkt ist und du hast nicht viel, dann kannst du auch nicht viel reflektieren. Oder im schlimmsten Fall hast du Sonne mit bewölktem Himmel, sodass du mal was hast, mal weniger, mal nur ein bisschen. Das ist dann schon anstrengend, weil wenn vielleicht hinterher die ganzen Aufnahmen irgendwie gleich aussehen sollen und vom, vom Look her, wenn sie auf einer Webseite nebeneinander stehen, dann, dann würde ich tatsächlich eher zum Blitzlicht greifen. Im Autohaus hast du mit Sicherheit Kontrolle über das Licht für deinen Hintergrund. Da würde ich halt mal gucken, was geht. Also vielleicht hast du eine Chance, ähm, dir das vorher anzugucken, dass das nicht so ganz spontan ist. Ansonsten vielleicht mal recht schnell mit jemandem, der da die Lichtschalter im Griff hat, mal schauen, ob denn immer alles hinten an sein muss oder ob du zum Beispiel nur eine Seite anmachen kannst oder nur im Hintergrund das Licht anmachen kannst. So meine spontane Idee wäre jetzt, wenn vielleicht die Autos im Hintergrund nicht komplett eben und gleichmäßig ausgeleuchtet sind, wie das in vielen Autohäusern der Fall ist, sondern wenn man sagt, okay, pass mal auf, wenn ich jetzt nur auf der Seite das Licht anmache, um das Fensterlicht zu unterstützen und dann von der Seite fotografiere, vielleicht gegen das Fensterlicht, dass ich so eine schöne Lichtkante um die Autos habe, so ein bisschen Reflektion vielleicht, vielleicht sogar als Silhouette, muss man mal gucken. Und dann die Person da vorne, die ja dann mit dem Gesicht vom Fensterlicht zu dir weg sind. Und dann hast du den Blitz, um das Gesicht wieder aufzuhellen. Das wäre so eine Option. Also da muss man jetzt mal gucken, was für, was für Licht man da hat. Wenn der Hintergrund vielleicht sehr gleichmäßig nur geht, wenn das nicht anders möglich ist, dann würde ich trotzdem versuchen, vielleicht die Person und den Hintergrund durch die Belichtung zu separieren. Also vielleicht zu sagen, ähm, mach mal das Licht so im Hintergrund auf dem, auf dem Auto oder dem Firmenlogo, wie es eben ist. Dann belichte das in der Kamera ein kleines bisschen unter, mach es vielleicht ein Tucken dunkler und dann ähm, die Person vorne eben mit dem Blitz aufhellen. Das muss gar nicht so krass sein. Also das vielleicht eine Blendenstufe, ja, eine Blende, vielleicht eine Dreiviertelblendenstufe. Einfach, dass du vorne die Person einen Tucken heller hast als den Hintergrund. Ähm, ja, um da so ein bisschen, bisschen Tiefe in das Bild reinzubringen. Das wäre so eine Idee, die ich noch versuchen könnte. Übrigens mit Rembrandtlicht mit dem Begriff, würde ich mich in dem Fall jetzt gar nicht lange aufhalten. Ähm, guck halt, dass du die Person von vorne vielleicht gleichmäßig ausgeleuchtet kriegst. Vielleicht jetzt nicht so ganz frontal, aber du kannst hochfrontal arbeiten. Wenn du auf dem Stativ stehst, dann ja, kannst du 45 Grad irgendwie schräg von vorne machen. Praktischer wäre es wahrscheinlich, wenn du zwei Blitze hättest, ein von links, ein von rechts und dann kannst du die Leistung zwischen den beiden auch vielleicht so eine Blendenstufe, anderthalb Blendenstufen auseinander machen. Dann kriegst du so ein bisschen Plastizität mit rein. Könntest du hier ich, vielleicht äh, erreichen, wenn du das
1: Fensterlicht mit benutzt. Ja, ich, ich würde vor allem äh, diese Sache mal vorher antesten, weil wenn du sagst, du hast fünf bis zehn Minuten pro Pärchen dort, dann musst du... Die Technik im Griff haben, da muss das Licht sitzen, da muss deine, muss, muss deine Schärfentiefe sitzen und alles. Also, da würde ich auf jeden Fall gucken, dass, dass das vorher schon alles, damit du da nicht irgendwie verplemperst.
0: Ja, gut, das ist klar. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Aufbau dann auch nochmal so 20, 30 Minuten dauern kann, bis man so die Location dann, also den genauen Standort gefunden hat mit einer Hilfsperson oder einer geduldigen Person da vielleicht mal das Lichtsetup schon mal aufbauen, durchprobieren. Wenn das Ganze erstmal steht, dann geht das relativ schnell. Ähm Ansonsten finde ich die Idee ganz gut, einfach verschiedene Ausschnitte zu nehmen. Das predigen wir auch auf den Workshops gerne. Ähm Denk vielleicht auch an Hoch- und Querformat. Also wenn du da sowieso schon stehst, die Leute hast du vor dir, mach erstmal so ein, zwei Schüsse, dass du auf was sicher hast. Aber dann denk vielleicht dran, auch nochmal die Kamera ins Hochformat zu drehen und macht das auch. Da freut sich in der Regel das Marketing darüber. Wenn die nämlich dann irgendwelche Webseiten mit den Bildern bestücken oder irgendwelche Newsletter raushauen, dann kann es oft sein, dass das Hochformat im Print besser ist und das Querformat auf der Webseite einfach besser kommt. Dann ist es mal schön, wenn man beides hat. Und hinterher zuschneiden, dann geht meistens zu viel verloren. Nicht wahr? Jo. Sehr schön. Sehr schön. Dann äh, ja, kommen wir mal hier. Sehen, ne?
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Denn unterstützt werden wir auch wieder von Jimdo. Da könnt ihr euch zum Beispiel so eine Webseite bauen, um dann solche Fotos zu präsentieren. <lacht> Wenn das nicht oh, was smart. Geiles wäre. <lacht> ja, und das geht tatsächlich mit dem Creator relativ komplex. Wenn man da ähm, sich beschäftigen will, da kann man bis runter an das CSS und ähnliches und äh, Feintuning machen. Da gibt es auch relativ viele Leute, die sich darauf spezialisiert haben, die einen da unterstützen können, wenn man das denn möchte. Ähm, ansonsten ganz einfach geht es mit dem Dolphin. Da kommt man gar nicht erst in die Verlegenheit irgendwo am CSS rumzuschrauben, sondern sagt man einfach CSS, was ist das? Ich will doch nur eine Webseite. Dann probiert ihr das mal aus, beantwortet da ein paar Fragen, wenn ihr euch diese Webseite anlegt. Übrigens erstmal komplett kostenlos. Und das geht so weit, dass sie sogar fragen, hier hast du denn einen Instagram-Account, den du uns nennen willst? Und hast du denn eine Adresse, die du uns nennen willst? Ähm, dann fragt man sich, wozu wollen die das alles haben? Na, ganz einfach, weil die bedienen sich dann zum Beispiel aus dem Instagram und packen gleich eure Fotos auf die Webseite, statt irgendwelche Platzhalterbilder. Ähm... Und könnt zum Beispiel im Kontaktformular gleich irgendwie eine Google Maps mit anzeigen, mit eurer Location, wenn ihr zum Beispiel ein Restaurant habt oder irgendeine andere Dienstleistung anbietet, damit die Leute euch direkt finden. Ziemlich praktisch. Ja, und was auch schon seit einiger Zeit geht, äh, Dolphin ist ja eine Neuentwicklung von Jimdo. Da kann man sich jetzt nämlich auch ein Pfaff icon hinzufügen. Jede Seite sollte ein FAF-Icon haben. Was ist ein FAF-Icon? Das kennt ihr, wenn ihr im Browser eine URL, also eine, eine Webseitenadresse, eintippt oder aus Google eine gefunden habt und dann die Webseite aufruft. Dann ist links oben neben dieser Webadresse ein kleines Bildchen angezeigt. Das könnt ihr zum Beispiel sehen, wenn man sich diese Webseite als, ähm, als Favorit irgendwo merkt in seinem eigenen Verzeichnis. Oder wenn man eben sehr, sehr viele Tabs offen hat so in Chrome oder Firefox, da wird das dann links neben dem Namen von der Webseite angezeigt. Und dann hat man besser die Orientierung, wo denn hier eigentlich gerade was ist. Ja, und das kann euer Logo sein oder einfach ein bunter Kringel oder was auch immer. Und wenn ihr so eine Seite habt, ähm, Jimdo empfiehlt eine Auflösung von 260x260 Pixel. Ruhig ein bisschen größer, weil es gibt durchaus Stellen, wo das auch größer angezeigt werden kann, je nach Browser. Dann geht das jetzt auch bei Dolphin, nämlich einfach über euer dashboard da ihr, geht ihr in den Designer von eurer Webseite und da ist ja dieser, also in diesem Designer wird ja quasi ein Browser simuliert, wie das im Browser aussieht, oben mit so einer Adresszeile und so weiter und in dieser Adresszeile ist auch so ein Faf-Icon, ja, da kann man einfach draufklicken und dann geht ein Dialog auf und sagt, gib mal ein Bild her und dann kannst du ein JPEG nehmen, PNG nehmen, Bitmap wahrscheinlich auch, der konvertiert das unter der Haube in das richtige Format, macht den Quadratcrop automatisch. Da kann man noch, ähm, sollte man vielleicht selber vorher zuschneiden, wenn, dann, wenn man extrem Querformat oder sowas hat und die Mitte nicht das Interessante ist, was man haben will. Ja, und schon habt ihr euer Faf-Icon.
1: Der ja. Safari macht das übrigens mittlerweile auch in den Tabs. Das, das ist ganz Icon neu. Ja, du ja. kannst in den Settings unter Tabs gehen und dann kannst du das anschalten, dass er die Website-Icons in den Tabs anzeigt. Und dann sind die da auch.
0: Das kam, glaube ich, mit Moravi. Ich habe noch gedacht, Mensch, Safari kann das gar nicht. Und habe ich mal hingeguckt, stimmt. Der macht das gar nicht. Aber gut, inzwischen macht es dann auch Safari. Ja, probiert es mal aus, happyshooting.de slash Jimdo. Kommt ihr hin, startet einfach kostenlos und äh, wenn ihr sagt, ich will aber mehr, ich will mehr Seiten, ich will hier noch äh, Search-Engine-Optimierung haben mit Suchbegriffen und ich will jetzt hier richtig meine Website, also mein, mein Business promoten, dann könnt ihr da Geld reinwerfen und äh, dabei natürlich sparen mit unserem Code Belichtigung. Da spart ihr nämlich 15 Euro auf die Pro-Pakete Belichtigung. Äh, ja, freuen wir uns. Zeigt eure Seite, schickt uns gerne euren Link zu eurer neuen Seite, dann besprechen wir die hier. Und Jimlo sagen wir herzliches Dankeschön für den langen Support.
1: So, jetzt haben wir die Fragen. Mhm. Und zwar ähm, fangen wir mal vorne an bei Moritz. Der Moritz fragt, ob es eine Arca-Swiss-Platte mit Öse für Kameragurte gibt, wie zum Beispiel den Black Rapid. Ähm, da habe ich auch mal eine Weile gesucht und äh, jetzt muss ich mal schauen es, es gibt eine Möglichkeit sich sowas hinzumodden, also wahrscheinlich gibt es solche Platten, aber ich habe sie ja nicht wirklich gefunden, aber ich habe mich äh, dann ich habe das dann gemoddet und so habe ich eine, eine Arcus Swiss Platte genommen und habe den vom, vom Sponsor, den Black Rapid No. Das Ding heißt also Fasten R, das ist jetzt keine bezahlte Werbung, sondern mhm. das ist ein Teil, was ich mir tatsächlich selber rausgesucht habe. Ähm, ja, der Fasten R ist im Prinzip eine Schraube, also eine, eine Schraube, die du ersetzt quasi die Schraube, die in der, in der Platte drin ist, um die Kamera zu halten, durch diesen Fasten R und das ist eben so eine Schraube, die dann so ein D-Ring hat, den man also hochklappen kann. Okay. Ähm, das Teil kostet irgendwie 30 Euro. Das ist nicht ganz billig, aber es hat mir tatsächlich dieses Problem gelöst. Ähm, ja, das, ich habe ich hab sogar noch gemodd Und zwar, wenn du dieses D-Teil, also wenn das wenn das eine enge Platte ist, wo du nicht viel drin hast, dann kannst du dieses D-Teil, also diesen, diese, diese Öse nicht so einfach rausklappen, mhm. weil du kommst da mit, mit Finger nicht drunter. Kommst du mit mhm. Finger nicht ran dann habe ich in dieses D außen einen mit einem Dremel eine Kerbe reingemacht. Oh, okay. Nö, einfach eine kleine Kerbe, dann kannst du es mit dem Fingernagel rausziehen.
0: Mm. Super einfach.
1: Also Dremel <lacht> sollte man immer haben. Wir also, sind mit der Trennscheibe quasi so, so ein kleines Ja, mach die Kerbe nur nicht zu tief, weil sonst hält er ja nichts mehr, der Ring. <lacht> Nein, die Kerbe ist ja ist ja der Länge nach, nicht quer, weißt du? Ja, gut. Ich bin kein Statiker. Das ist, eine, das ist, ein, das ist ein halber Millimeter. Komm okay. Ja, Ich bin kein Statiker. Äh, ähm, das, das der, der
0: Alex hatte diesen Tipp tatsächlich auch gegeben, dass es diese Schraube einzeln zum Nachrüsten von vorhandenen Platten gibt. Also exakt genau diese, diese Fasten R. Und er sagt aber auch, der Alex, dass es von Black Rapid selbst so eine Lösung gibt, nämlich diese Tripod-Platte. Das ist eben eine Arca-Swiss-kompatible Platte. Die hat unten genau diese Schraube und Öse drinne. Aber wie du schon sagst, Chris, wenn man jetzt schon eine Platte hat, dann ist es wahrscheinlich einfacher, diese Schraube zu tauschen. Und dann hat der andere Chris im Slack noch geschrieben, dass er von Peak Design eine Platte hat und hat sich daran so ein Peak Design Clip gemacht und die andere Seite von Clip an seinen Gurt gemacht und lässt das über den Clip sich verbinden. Also auch eine Option. Variationen gibt es da viele. Tja, und dann hat der Jürgen eine Frage gestellt. Dazu, Chris, muss ich dir jetzt erstmal vorab schicken. Es gibt auf Kickstarter ein Projekt für Black 3.0. Sagt dir das was? Habe ich schon gesehen, ja. Ja, also ein sehr schwarzes Schwarz. Wer jetzt... Das ist irgendwie zum Aufmalen, Das oder? ist zum Aufmalen. Wer jetzt nicht ja. weiß, wovon wir sprechen, es gab vor einiger Zeit mal ein großes Aufsehen. Da hat eine, eine Firma... Das Wanta -Black, Wanta Black erfunden, das ist im Grunde genommen eine Substanz, die bei hoher Temperatur aufgetragen wird, auf eine zum Beispiel metallische Oberfläche und wenn die dann ähm, gebrannt wird, ausgehärtet wird, dann entstehen sehr sehr kleine Röhrchen, so Nanopartikelröhrchen und die sind quasi eine Lichtfalle, das ist quasi wie ein Wald für Sonnenlicht auf mikroskopischer Ebene. Und das führt dazu, dass man, egal wie viel Licht man da aus welchem Winkel auch immer draufballert, quasi nichts mehr zurückkommt. Also dieses Vantablack, das schluckt 99,999 weiß ich nicht wie viel Licht, da kommt also faktisch nichts zurück. Und das ist ganz witzig, weil egal wie rau und strukturiert die Oberfläche ist, das menschliche Auge wird komplett irre geführt, weil das du hast keine Tiefe mehr, du hast einfach nur noch ein schwarzes Loch im Raum und das hat sich jetzt, also Künstler wollen sowas vielleicht haben und das dachte sich bei diesem Wanderblack auch ein Künstler, der hat sich nämlich die alleinigen Rechte an dieser Farbe für künstlerische Werke gesichert was wiederum einen anderen Künstler ziemlich angepisst hat der hat dann mal kurzerhand selbst ein schwarzes Schwarz äh, erfunden. Das war dann schon mal das Black und äh, the, the World's Blackest Black und dann das Black 2.0 und jetzt oh. eben das Black 3.0, das dann auch schon 99% irgendwie abblockiert. Und das dürfen alle mit Supporten auf Kickstarter, außer eben diesen einen Künstler, der sich das Wanta Black gesichert hat. Den schließt da, äh, <lacht> also da wird eine Fehde geführt. Ähm, sehr geil. Das ist doch alles Marketing, komm. Natürlich, auf, du. Das ist, also kann man mal nachrecherchieren, da findet man im Internet einiges dazu. Ist wirklich, wirklich sehr lustig zu lesen. Ja, und jetzt gibt es da also ein ganz, ganz schwarzes Schwarz, was man unterstützen kann. Und natürlich hat sich unser Kai schon zwei Tuben gesichert, hat er im Slack geschrieben. Und Jürgen fragt jetzt, wozu um alles in der Welt braucht man so einen Lichtabsorber? Ähm, was will man denn damit eigentlich anfangen? Und äh, dieses Vantablack weiß ich, ähm, das wird zum Beispiel dann genutzt für ja so optische Geschichten, also für so Weltraumteleskope oder Teleskope generell, um halt Streulicht innen drinnen wirklich zu blockieren. Wird das eben von innen oder kann man das von innen damit beschichten? Dann hast du wirklich null Streulicht in dem ganzen System. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass sich irgendjemand seine Objektive auseinanderschraubt und die von innen dann mit
1: Black 3.0 an anstreicht, oder? Also ich sag mal, also Absorber sind total sinnvoll, ähm, jetzt aber nicht so in dieser Form. Also ah, wenn, du, wenn du nicht willst, dass innerhalb deines Objektivs irgendwie an den Metallteilen was, also die sind eh schwarz. Und matt schwarz innen drin, damit das eben ja, nicht passiert. Genau. Das ist jetzt quasi das Ganze auf die Spitze getrieben. Äh, dafür ist es sicher sinnvoll. Nee, aber allgemein sind natürlich Lichtabsorber in der Gestaltung ganz wichtig. Also wenn wir so Produktfotografie uns anschauen. Ich erinnere mich da an diesen an diesen Tag in, in äh, Minneapolis bei beim Fotostudio von Target, große mhm. Supermarktkette dort. Und äh, da hat er das Produktstudio, das die da haben, beziehungsweise die 20 parallel laufenden Produktstudios, die die da laufen haben, äh, besucht. Und da hast du es immer wieder gesehen. Also das eine war das tatsächlich das Beispiel, da hat einer der Fotografen in seinem studio Kabäuschen da eine, eine elektrische Zahnbürste in, in Szene gesetzt. Mhm, Und der hatte dann rundum auf diesem kleinen Produktset hatte der so weiße äh, Schaumkartons, mit denen er dann also die ersten Reflektoren dahingestellt hat. Ja. Und ähm, an manchen Stellen war dann einfach zu viel und dann hat er da mit schwarzen Kartons gearbeitet, um an den Stellen tatsächlich die Reflexion zu verhindern. Hm. Licht
0: wegnehmen. Mhm.
1: Genau, also Licht wegnehmen beziehungsweise halt äh, an dieser Stelle keine Fläche, keine Fläche bieten, die reflektiert werden kann. Ja. Und hat auf diese Weise sehr, sehr detailliert diesen Schatten geformt oder diese Reflektionen geformt. Und für sowas sind natürlich Lichtabsorber klasse. Das kann man im Porträt genauso einsetzen. An also der Seite ja. ist es zu hell, dann muss ich da halt irgendwie Licht wegnehmen. Könnte man sich jetzt natürlich, wo du das gerade sagst, auch schön als Hintergrund
0: vorstellen, sowohl bei Produktfotos, wenn du jetzt wirklich Licht drauf haust, um irgendwie einen Glanz zu ja. erzeugen oder ein, ein Glanzlicht zu erzeugen ähm, und blitzt da drauf und willst nicht, dass der Hintergrund dann grau wird, sondern soll schwarz bleiben oder beim Porträtfotos, du hast ja auch so einen, so einen samtig schwarzen Hintergrund, der ja. schon verdammt Aber viel Licht schluckt.
1: Da, da brauchst du dann eben so einen, so einen Spezialabsorber, der irgendwie black oder wie auch heißt, äh, brauchst du dafür nicht. Also wenn du ja, nämlich tiefschwarzen halt Hintergrund schwarz. beim Porträt, ja, aber der tiefschwarze Hintergrund, du kennst meinen mein Samthintergrund, also der ist ja, aus echtem Samt, ja. Ich weiß, aber <lacht> beim auf dem Foto nimmt mein Samt-Hintergrund wahrscheinlich genauso viel Licht weg oder fast so viel Licht weg. Also da musst du schon mit sehr viel Licht drauf werfen, damit siehst. Also, also Kai, bitte noch ein paar Tuben mehr nehmen, mach mal so
0: ein äh, 1,50 <lacht> mal 2 Meter Hintergrund damit und dann genau. vergleichen wir die mal. Das ja, wird also das, dann auch richtig günstig. Ne? Da ist dann so ein Absorber, glaube ich, deutlich günstiger. <lacht> auch transportabler irgendwie. Ja, Jürgen, also das waren so mal unsere spontanen Ideen. Ich hatte ja schon bei Slack geschrieben, also vielleicht tatsächlich für eine Streulichblende, aber ich glaube, das ist alles übertrieben dafür. Ähm, ist dann mehr ein Gag. Also zum Fotografieren von irgendwelchen Gegenständen taugt es nichts, weil wenn man es damit anstreikt, ist die komplette Struktur von Gegenstand weg. Dann kannst du auch in Photoshop einfach ausschneiden und schwarz machen. Das sieht dann genauso aus. Ähm, dann hat auf Twitter gerade noch reingehauen vor der Aufnahme und zwar der ahsphair-dr.de Wenn aus fotografischer Sicht alles passt, welchen Grund habt ihr ein Bild nicht zu machen?
1: Tja, das sind dann Gründe, die von innen kommen. Also wenn 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 du sagst aus fotografischer Sicht, dann meinst du wahrscheinlich, passt die Belichtung, passt die Komposition. Ähm, also es könnte sein, dass dann vielleicht die Story nicht da ist. Also dass ich mit dem Bild halt so, so schön dass es technisch auch ist, vielleicht einfach nichts erzählen kann. Oder Oder hast du schon 20 Mal ist. erzählt? Oder hast du schon 20 Mal erzählt? Äh, dann gibt es aber natürlich auch den inneren Schweinehund. Also... <lacht> Ähm, ja, ich, ich meine das ganz ernst, du bist dann irgendwo, sagen wir mal, irgendwo in einem sehr armen Land und da hast du plötzlich eine Szene vor dir, die irgendwie Elend zeigt, so eigentlich, ja, wo du, wo du Skrupel hast, also Skrupel hast, die, die dann abzulichten und zu zeigen. Mhm. Und das passiert tatsächlich. Also es gibt tatsächlich viele Sachen, die ich fotografiere, weil ich sage, nee, das ist jetzt nicht der richtige Moment, das ist jetzt falsch. An der Stelle gehe ich lieber und, und was weiß ich, Invol involviere mich auf eine andere Art und Weise, aber nicht dadurch, dass ich ja. jetzt ein Foto mache und äh, das dann in irgendeiner Form ausschlachte. Also da gibt es schon genügend Gründe, Fotos nicht zu machen. Das wären dann so eher aber, so ethische Gründe oder sowas. Genau, aber gener generell natürlich ähm, ich sag mal, das, die technische Perfektion ist die eine Sache, aber ein, ein technisch perfektes Bild, was irgendwie langweilig ist, ist halt immer noch ein langweiliges Bild.
0: Mhm. Also ich bin so. da tatsächlich, also so ethische Gründe, wenn jetzt irgendwie so von Elendvierteln oder sowas, habe ich halt wenig Kontakt dazu. Aber ich glaube, da würde ich mich auch, würde ich zögern, Bilder zu machen tatsächlich. Da bin ich nicht so, der Typ ist nicht so mein, nicht mein Beuteschema, sag ich mal, so ganz frech. Aber an einer Stelle bin ich dann doch etwas skrupelloser geworden. Hatte ich schon vor Jahren mal erzählt. Da hatte ich eine Szene, ähm, wo ich am, ähm, sag schnell, am Reitplatz stand. Und habe Fotos gemacht von einer Reiterin und mit, mit Trainerin und dann plötzlich ging das Pferd durch, weil irgendwie ein Laster gekommen war, hat Geräusche gemacht und dann ist das Pferd durchgegangen und rumgebockt und es war relativ dramatisch. Und da habe ich die Kamera bewusst runtergenommen, obwohl ich dachte, das sind natürlich jetzt ziemlich geile Bilder eigentlich, aber mach mal lieber runter, das gehört sich nicht, weil du weißt ja vorher nicht, ob tatsächlich irgendwas ganz, ganz Schlimmes dabei passiert. Es ist dann nichts Schlimmes dabei passiert und ich bin hinterher angesprochen worden, warum ich denn keine Fotos gemacht hätte, das hätte doch bestimmt sehr geil ausgesehen, die waren ganz traurig, dass sie keine Bilder hatten und seitdem bin ich in solchen Situationen dann eher drauf, ähm, ja drauf zu halten, dass wenn irgendwas passiert, draufhalten. weil wenn es gut geht, freuen sie sich über die Bilder und wenn irgendwas Böses ist, dann löschen kannst du halt immer noch, wenn sie keiner haben will. Ähm,
1: ja. Also zum, zum Thema, wie, schl also, wie wird, wird, wie wird etwas empfunden? Also, dieses, äh, ich mache ein Bild von einer Sache und der, die eine, der eine Teil der Menschen sagt, um Gottes Willen, das ist ja ganz schlimm, das kannst du doch nicht machen. Und die anderen sagen, äh, Mist, äh, das ist ja toll, dass du da ein Bild davon gemacht hast. Ähm, diese, diese Art, wie man das sieht, die ändert sich natürlich auch äh, mhm. durch die Erlebnisse. Ein unglaublich guter Film, den haben wir hier auch schon seit vielen Jahren immer wieder empfohlen, wäre da War Photographer, der Kriegsfotograf. Das ist ja, äh, der ein ist eindringlich Film über James Nachtwey, der, der ja in Krisen- und Kriegsgebieten fotografiert und das schlimmste Elend fotografiert und dann in die Welt trägt. Und äh, der, also wenn man den Film gesehen hat, dann versteht man hinterher so ein bisschen besser, warum das vielleicht doch okay sein kann. Also das muss natürlich jeder für sich selber auch ausmachen. Äh, und es muss sich dann halt auch ja, für einen selber richtig anfühlen erstmal. Und das, äh, das ist nicht allgemeingültig. Das hat also ganz viel auch damit zu tun, ja, wie du deine Aufgabe, deine Berufung siehst. Oder, mhm. Also bei, bei war ist das relativ klar. Der muss diese Sachen fotografieren. Das, der kann gar nicht anders. Und das tut er nicht aus Sensationslust, sondern um die Welt aufmerksam zu machen. Information.
0: Ne? Jo, einfache Frage, lange Antwort. Passiert äh. auch.
1: <lacht> Terminkalender. Ja, und jetzt haben wir den Terminkalender. Der Terminkalender. Und wir haben Termine und zwar äh, zwei Stück haben wir bekommen. Ähm, das hey. eine ist von Bernd, das ist äh, die World Press foto Zum 13. Mal in Folge werden die besten Pressefotos der Welt in der Rathaushalle in Kitzingen präsentiert. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Kitzingen ist bei dieser Ausstellungstour wieder die kleinste Stadt weltweit. Ausstellungsort Rathaushalle Kitzingen in 97318 Kitzingen. Das ist vom 11. Februar bis zum 9. März dort zu sehen. Und dann haben wir noch einen Termin, der ist ganz weit weg. Nicht ganz so weit weg, wie ich gerade bin, aber es geht um die Ausstellung True to the Eyes: The Howard and Carol Tannenbaum Photography Collection. Das hat uns Harry Weide reingeworfen und zwar schreibt eine besuchenswerte Ausstellung von 200 Fotos aus einer privaten Sammlung historische und gegenwärtige Werke von bekannten Fotografen wie Cy Arbus, Mark Bell, Bellock und andere wenig bekannte Fotografen. Hauptmann Porträts. Das Ganze findet statt in Toronto im Ryerson Image Center. Was ich persönlich kenne, Moni, ich war da schon. Ist absolut lohnenswert, falls man zufällig gerade irgendwo. Also wir haben ja auch Hörer in der ganzen Welt. Vielleicht sind ja Leute in Kanada, vielleicht sind ja welche in Toronto. Also geht mal ins Rose Image Center, da ist eine tolle Porträtausstellung zu sehen. Und vielen Dank, Bernd und Harry, dass ihr die eingetragen habt. Solltet ihr da draußen irgendwelche interessanten Termine haben zum Thema Fotografie, Hinweise auf Ausstellungen, es muss nicht immer in eigener Sache sein. Oder Hinweise auf Events oder solche Geschichten, dann lasst es uns wissen. Die könnt ihr eintragen unter happyshooting.de/terminkalender.
0: Jawohl. Heute ermitteln wir jetzt aber einen Gewinner, ne? Und zwar von der <lacht> <einer>
1: Schweigenaufgabe. <lacht> Müssen wir langsam mal. Ich habe heute ein einigermaßen ordentliches Netz, da geht das schon. Wir machen das heute einfach mal. Ich mach mal. Aber ich, ich mach aber die Würfeln musst heute du, weil ich habe keinen Würfel parat. Ich würfle. Er
0: kontrolliert gerade, ob alle Bilder angezeigt werden. Bitte warten. Also es ist die Schweigenaufgabe. Das sind die Würfel hier. So. Und verlosen werde ich diesmal eine Glaskugel. Wir hatten schon mal eine Glaskugel. Und zwar die kleine, die 6 cm. Und diesmal verlose ich die 9 cm Glaskugel. Hey. 14 Teilnehmer haben geschwiegen. Mal gucken wir mal kurz durch. Schweigen. Jawohl. 1 von 14 mit einem 100er-Würfelpaar. Das wird lustig. Ich würfel mal. 66. Lala. 39. <lacht> 50. 9. Da haben wir doch einen Gewinner. Das ist von Florian, Florian Brand. Ich mach's mal gerade auf. Florian Brandt. Das heißt, Schweigen ist Gold. Hier haben wir das. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich da sehe. Wir sehen ganz viel Bokeh. Wir sehen eine Kamera, die sehr goldig verziert ist. Gold steht da auch drauf. 75 mm. Das scheint mir eine relativ einfache Kamera zu sein. Mit Einstellungen ja, zwischen 4 Meter das, das, und unendlich. Das, wie, so eine, wie so eine Holger. Irgendwie. Das Aber ist
1: eine Diana, glaube ich
0: aber Meine. schön schön äh, vergoldet so mit mit Goldkette außen rum und Goldbelag und alles was sonst irgendwie silbrig oder schwarz ist ist Gold angemalt wahrscheinlich echt mit Blattgold belegt nehme ich an ne das, 100 Prozent äh, ja ja das ist das sieht alles sehr sehr echt Ganz klar. aus ja, und das Ganze ist vom Licht her ganz schön in Szene gesetzt worden. Schön so mit so einem Kantenlicht und diese ganzen... Also es ist eine sehr extrem geringe Schärfentiefe. Der Fokus also das, liegt das vorne das auf dem Objektiv.
1: Das Glitzer funktioniert natürlich im, in, im Bokeh immer sehr, sehr schön.
0: Ganz genau. Also jeder Glitzerpunkt wird durch diese geringe Schärfentiefe zu einem schönen Bokeh-Kreis. Wie gesagt, der Fokus ist vorne auf das Objektiv. Die Kamera dahinter ist schon unscharf. Also alles sehr... Offenblendig fotografiert, ich sehe hier gerade, ist mit 25mm Blende 1.8 gemacht worden an einer Olympus, also soll noch einer sagen, mit Micro 4 Thirds geht sowas nicht, ähm, geht durchaus und das Ganze scheint auf einer reflektierenden Oberfläche zu stehen, denke mal, dass so diese anderen Glitzerpunkte durch Spiegelungen auf der Oberfläche zustande kommen. Sehr schön gemacht. Im Hintergrund, ganz hinten links im Bild, sieht man noch so einen bläulich-gräulichen, beleuchteten Hintergrund. Weiß nicht, ob derselbe Blitz dahin getroffen hat oder ob er mit einem zweiten Licht den Hintergrund separiert beleuchtet hat. Finde ich aber sehr schön, dass es nicht einfach nur schwarz ist. Fehlt mir tatsächlich in der rechten Bildhälfte so ein bisschen, wo einfach nur ein schwarzer Hintergrund ist. Das ist zwar schön separiert durch dieses Gold vorne, aber ich finde durch dieses, dieses dunkle blaugraue im Hintergrund kriegt das Bild noch so ein bisschen Tiefe. Und dieses Blaugrau ist halt nochmal ein schöner Komplementärkontrast zu diesem Gelbgold im Vordergrund. Das hätte ich mir auf der rechten Seite auch noch gewünscht. Aber ansonsten tolles Bild. Ja, und eben die Redewendung Schweigen ist Gold äh, hier schön umgesetzt. In Bild und Wort sogar auf dem Foto. Ja, ich denke, Florian, die Glaskugel ist bei dir gut aufgehoben. Dann kannst du so ein Bild ja noch mal mit einer Glaskugel pimpen.
1: <lacht> ähm, dann wird es dann mit dem mit dem Bucke etwas schwieriger, ja? Ja,
0: schick mir doch mal eine Anschrift, wo ich die Glaskugel hinschicken kann an info@happyshooting.de Stichwort Gewinner Schweigen. Ähm, ja, dann geht dir das die Tage zu.
1: Wir haben, ja, wir haben ja bei dieser Aufgabe ähm, ein paar Einsendungen bekommen mit der, international günst, äh, mit der international gültigen Geste für Schweigen. Das ist der, der Zeigefinger vor dem Mund. Mhm. Und äh, eins davon müssen wir besprechen kurz. Äh, und das ist das Rote. Das ist hier die Nummer 6. <lacht> ja. ähm, wir, wir, wir können das Mann. nicht. Wir können das nicht, nicht besprechen. Und zwar ist das von Nebulak Anton Sorgmann. Ähm, der <lacht> hat das auch gemacht, den Finger vor den Mund. Ähm, also dieses Sch, Wobei, da hätte ich gerne auf dem Bild äh, mehr noch einen Sch, Na, den Mund noch so ein bisschen. Das ist, also Aber das ist egal, das ist so, so, so eine Kleinigkeit. Äh, was man aber äh, jetzt auch wissen muss, das Bild ist fast NSFW, äh, fast not safe for work. Und zwar äh, hat er nichts an. Das ist komplett zu sehen, aber man hat die eine Hand vor dem Mund und die andere Hand vorm, naja, ne. Also Schritt. Es, genau, äh, das ist also, es äh, funktioniert. Also man, man hat quasi abgedeckt, was abzudecken ist in so einem Bild. Und äh, ja, das äh, fand ich eine klasse Idee. Das, ist, das ist, auf, regt auf jeden Fall zum Denken an und bringt sich zum Lachen. Äh, das ist ein ja. extrem mutiges Bild. Das, das auf jeden Fall.
0: Das ja, ja. ist der Hammer, wirklich. Sauber gemacht. Ja, 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 ja. Nee, ansonsten wirklich schöne Aufnahmen, schöne Statuen habt ihr gefunden, die zu dem Thema passen oder halt äh, die Frau oder Freundin mit ähm, sag schnell hier mit Taucheraufrüstung aufgenommen. Tauchen, ein Sport, den man schweigend betreibt, klar, weil da hast Eine du halt Taucheraufrüstung? diese... Taucheraufrüstung? Ausrüstung. Auf, auf, aufgerüstete Taucherausrüstung, keine Ahnung. <lacht> äh, weil da hast du ja diese Atemmaschine da, diesen Atemapparat halt im, im Mund. Das heißt, da ist mit Sprechen schwierig. Fand ich auch sehr schön. Tolle, tolle Sachen. Auch zum Beispiel hier, ähm, guck dir mal unsere 13 an von Ulf. Der Stumme Schrei. Das ist schon ja. richtig so ein ganz tolles Konzeptbild. Also da hatte er sich wirklich Gedanken gemacht. Äh, Personen, die Augen verbunden, ganz... Ja, ganz hart beleuchtet, aber eben ganz also von den Seiten beleuchtet, so schräg von hinten, nur so ein Kantenlicht, das Gesicht aber mehr getroffen. Ähm ja, so verschränkte Arme so in sich gekehrt, der stumme Schrei eben. Also ich finde das ja großartig, auf was für Ideen ihr kommt und welchen Aufwand ihr auch betreibt, um die umzusetzen. Also ganz, ganz großen Respekt für diese Arbeiten hier. Das ist wirklich ganz großes Kino hier. Super Ding. Ja, schaut auf happyshooting.de unter Community, Menü-Community. Da gibt es die Aufgaben. Äh, aktuelle Aufgabe läuft auch gerade wieder. Die heißt voll. Könnt ihr mitmachen. Und wir gucken da mal, was wir so zum Verlosen bekommen.
1: Ja, dann sind wir durch. Wir haben äh, die Sendung im Kasten. Wir sagen an dieser Stelle wieder ganz brav Danke bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern. Ihr seid toll äh, dass natürlich die hinter den Kulissen hier mitarbeiten, sind da immer mit gemeint, aber natürlich auch ihr da draußen, die zuhört, die uns bei iTunes mal wieder irgendwie ein paar Sternchen geben, die über Social Media Happy Shooting irgendwie, äh, ja, be besprechen äh, und, 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 also danke, ihr seid toll, auch da kriegt man auf happyshooting.de kann man so, gibt so eine Liste von Möglichkeiten, uns zu unterstützen und wir freuen uns da über alles, äh, ja, um, wir haben noch ein one more thing. Boris, äh, du <lacht> hast, äh, du hast ein Thema, was ich was ich glaube jetzt endlich, hoffentlich mal das Thema zu Ende bringt, was ist es denn?
0: Jürgen hat einen Eiswagen mit Webseite gefunden wie, lang, wie geil ist das denn? Nein! <lacht> gelatogioia.de ich kann es nicht aussprechen Bin, äh, so da, ich muss mehr Italienisch lernen das äh, eindeutig ist das jetzt klar <lacht> wir können den Link ja. Gelato mal nicht. Joe, ja. Du, oh, siehst du, super. Das können wir ja mal mit in die Show notes packen. Die Webseite ist ein bisschen ungewöhnlich Kaput, zu bedienen. Sag.
1: Da muss man nämlich, nee, du musst horizontal scrollen. Nee, du, du musst vertikal. Du musst, du musst vertikal scrollen und dann bewegt sich horizontal. Es bewegt sich aber horizontal. So. Ja, es ist irgendwie völlig verrückt. Also hoch runter drehen und dann rechts links bewegt. Es ist es komisch, ja. Ja, also es ist und zumindest
0: es okay. zumindest ist das mal eine Webseite für einen Eiswagen. Also da steht auch, dass man ihn dann eben für Veranstaltungen mieten kann und so. Genau sowas meine ich. Genau hey. sowas. Danke Jürgen. Ist jetzt allerdings kein Eiswagen für meine Gegend hier. Der ist dann doch ein bisschen sehr weit von mir weg. Aber ja, das meine ich, Leute. Wenn ihr so eine Eiswagen Was kostet
1: habt, denn mit der Anfahrt? Ne? Dann muss man doch mal nur die Anfahrt irgendwie ordentlich bezahlen. Dann macht er das schon. Natürlich. Zusätzlich Ach, zu 500 Das ist, ja, das Euro. ist ein, in Freiburg da unten. Okay, das ist ein bisschen weit von dir, doch. Das,
0: ist, das macht er nicht. Also wenn ich sage, ich bewerfe dich mit ganz großen Scheinen, dann macht er das wahrscheinlich. Aber sonst ist das Quatsch. Ja, sehr schön. Danke, Jürgen. Habe ich sehr gelacht, als ich das gesehen habe. Tolles Ding. Also,
1: dann wirst du ab jetzt nie wieder über Eiswagen reden. Ich finde was anderes. Also, macht's gut. Macht's gut. 3, 2, 1.
0: Happy, shooting. Sie hörten eine weitere Produktion von EnSonic www.enSonic.de.